0: fand ich das noch lustig, aber im Nachhinein sehe ich es als eine Ankündigung dessen, was mich erwartete. Bills natürliche Umgebung war schließlich kein gemütliches Cottage auf dem Lande. Er war in einer imposanten Familienvilla aufgewachsen, einem stadtbekannten historischen Gebäude im nobelsten Teil von Boston. Zusammen mit Bills Vater, William Willis Senior, bewohnten wir den Westflügel und den Mittelteil des Gebäudes. Der Ostflügel war den Büroräumen von Willis und Willis vorbehalten, einer der ältesten und angesehensten Rechtsanwaltskanzleien in New England. Die Kanzlei Willis und Willis konnte ihre Wurzeln bis in die Zeit vor der Revolution zurückverfolgen, genau wie die meisten ihrer Klienten. Ein muffiger Haufen alter Bostoner Familien, deren Rechtsstreitigkeiten der Familie Willis zu Reichtum und Ansehen verholfen hatten. Bills Aufgabe war es, einer anspruchsvollen, blaublütigen Klientel zu dienen, und sobald wir wieder in Boston waren, stürzte er sich in ein Pensum aus endlosen Telefonaten, Konferenzen, Mittagessen, Empfängen und dem damit verbundenen Papierkrieg. Er stand vor Morgengrauen auf und ging lange nach Mitternacht zu Bett und rannte herum wie ein Hamster im Laufrad. Er nahm ab und auf seiner Stirn bildeten sich neue Falten, die glatt zu streichen ich nur noch selten Gelegenheit hatte. Bills wahnsinniger Arbeitswut lag zumindest teilweise daran, dass er seinen Vater entlasten wollte. Zwar hatte Willis Senior nicht darum gebeten, entlastet zu werden, aber Bill war überzeugt, dass sein Vater nicht wusste, was gut für ihn sei. Mein 65-jähriger Schwiegervater erfreute sich überwiegend guter Gesundheit. Aber er hatte früher einmal Herzbeschwerden gehabt, und Bill hatte schreckliche Angst, ihn zu verlieren. Allmählich übernahm Bill sämtliche Tagesgeschäfte der Firma, damit sein Vater beruhigt sein konnte, dass alles weiter seinen geordneten Gang gehen würde, falls der alte Herr sich entschließen sollte, in den Ruhestand zu treten. Ich vermute, dass Bill sich damit auch selbst etwas beweisen wollte. Es war nicht immer leicht, der Sohn des großen William Willis Senior zu sein. So wie es nicht immer leicht sein konnte, überhaupt ein Willis zu sein. Bills Vorfahren hatten den Namen berühmt gemacht, seit sie aus England herübergekommen waren. Einige von ihnen waren Richter gewesen, andere Abgeordnete im Kongress, aber alle hatten sie etwas Bemerkenswertes geleistet. Es war eine gewichtige Tradition, die es zu erhalten galt, und Bill hatte das Alter erreicht, er war Mitte 30, wo er glaubte, zeigen zu müssen, dass er des Namens Willis würdig sei. Also hatte mein Mann gute und verständliche Gründe, sich mit einer Unmenge Arbeit in ein frühes Grab zu befördern, und ich hatte gute und verständliche Gründe, mir die Haare zu raufen. Im Leitfaden über das Leben mit Märchenprinzen steht nichts über chronische Workaholics. Aschenputtels Prinz war vermutlich besser im Delegieren. Und ich wusste nicht, wohin ich mich um Hilfe wenden sollte. Was tut man, wenn das Leben anfängt schief zu laufen und man seine drei Wünsche schon aufgebraucht hat? Ich weigerte mich, zu Hause herumzusitzen und zu jammern. Mein Freund und früherer Chef, Dr. Stanford J. Finderman, hatte reichlich Arbeit für mich. Stan war der Kurator der Sammlung seltener alter Bücher in der Bibliothek meiner Alma Mater und er war sofort bereit, sein mageres Budget zu strapazieren und mich nach England zu schicken. Auf eigene Kosten natürlich, damit ich dort auf der Suche nach wertvollen Büchern, Auktionen besuchen und private Sammlungen sichten könne. Zwei Jahre lang hatte ich mich mit großem Eifer meiner Aufgabe gewidmet. Ich hatte viele interessante Menschen kennengelernt und hunderte von herrlichen Häusern gesehen, und jede dieser Reisen hatte mich von der leisen und völlig irrationalen inneren Stimme abgelenkt, die immer wieder erklang, es liegt an dir. Es ist deine Schuld, dass Bill sich so in die Arbeit vergräbt. Er hat keine Ahnung, warum er ausgerechnet dich geheiratet hat. Es war ein absurder und lächerlicher Gedanke, aber er hielt sich hartnäckig. Und als Monat um Monat verging, indem die Delle in Bills Kopfkissen morgens der einzige Beweis war, dass er überhaupt zu Bett gekommen war, fragte ich mich, ob nicht doch ein Körnchen Wahrheit darin sei. Egal, wie viele Gemeinsamkeiten wir hatten, Bill und ich hatten keinen gemeinsamen Hintergrund. Er war in einem noblen, denkmalgeschützten Wahrzeichen der Stadt aufgewachsen, ich dagegen in einem unscheinbaren Mietshaus auf der Westside von Chicago. Seine Ahnenreihe bestand aus hervorragenden Männern und Frauen, die erster Klasse mit dem Schiff aus England gekommen waren, noch ehe die Vereinigten Staaten vereinigt waren. Ich stammte von Joe und Beth Shepard ab einem überarbeiteten Geschäftsmann und einer Lehrerin, deren Ahnen sich die Schiffspassage nach Amerika wahrscheinlich damit verdient hatten, dass sie das Deck schrubbten. Ich war auf ein gutes College gegangen. Bill jedoch trug das Purpurrot von Harvard. Und wenn Tante Dimity nicht gewesen wäre, dann wäre mein Vermögen kleiner gewesen als die Summe, die mein Mann jährlich für Schnürsenkel ausgab. Mit dem Tod meiner Mutter hatte ich die letzte Familienangehörige verloren. Ich stand allein da. Bill hatte noch seinen Vater, mehrere Vettern an der Westküste und zwei Tanten, die in Boston, nicht weit von uns wohnten. Ich hatte Bills Vettern noch nicht kennengelernt, aber sein Vater war ein Schatz, mit dem ich mich bestens verstand. Seine Tanten jedoch waren ein schwieriges Kapitel. Honoria und Charlotte waren zwei spindeldürre, grauhaarige Witwen Ende 50 und als ich sie sah, verstand ich, warum Bills Vettern nach Kalifornien geflohen und nie zurückgekehrt waren. Meine Schwiegertanten waren schmalhüftig und dünnlippig und hatten mich mit jener Wärme in die Familie aufgenommen, die man von zwei Frauen erwarten kann, deren Hoffnungen auf eine standesgemäße Heirat ihres Lieblingsneffen sich zerschlugen, als er mir den Heiratsantrag machte. Sie hatten alles Mögliche gegen mich. Aber der Hauptgrund ihrer Ablehnung schien zu sein, dass ich, obwohl ich 32 Jahre zählte und schon einmal verheiratet gewesen war, immer noch keinen Beweis geliefert hatte, dass ich eine geeignete Zuchtstute für den Willisstall war. Sie drückten es zwar nicht ganz so krass aus, aber wenn Blicke schwanger machen könnten, dann hätte ich zu jedem Weihnachtsfest Zwillinge bekommen. Die nüchterne Wahrheit war, dass ich als Zuchtstute wohl keine Preise gewinnen würde. Ich war das einzige Kind zweier Einzelkinder, die zehn Jahre gebraucht hatten, um mich zustande zu bringen, also waren meine Chancen im Fruchtbarkeitslotto nicht gerade überwältigend. Mir machte es nichts aus, nicht viel jedenfalls. Ich will gar nicht leugnen, dass ich so manchen Morgen auf die Delle in Bills Kopfkissen starrte und mich fragte, ob in unserem Haus jemals das Trippeln von Kinderfüßchen zu hören sein würde, wenn ich nicht einmal mehr seine Schritte im Schlafzimmer wahrnahm. Jedoch sprach ich nie davon, außer ein einziges Mal in einem Augenblick großer Schwäche gegenüber meiner Freundin Emma Harris in England. Und Emma hatte mir versprochen, das Thema nie mehr zu erwähnen. Aber Honoria und Charlotte erwähnten es oft. »Hast du vielleicht eine freudige Mitteilung für uns, Laurie?« war eine Frage, die ich zu hassen lernte, denn ich hatte schon zwei lange Jahre keine freudige Mitteilung, für niemanden. Aber auch wenn ich Drillinge produziert hätte, Bills Tanten hätten mich trotzdem abgelehnt. Dank Tante Dimitys Erbe konnten sie mich nicht direkt der Erbschleicherei bezichtigen, aber der Verdacht, ein Emporkömmling zu sein, lag immer in der Luft. Sie versäumten es nie, meine kleinen Ungeschicktheiten und Fauxpas aufs Schärfste zu kritisieren. Bills Freunde und Geschäftspartner gaben ebenfalls ihre Kommentare ab, aber sie nannten mich erfrischend. Der Gouverneur fand meine Beschreibung der primitiven Waschgelegenheiten in einigen irischen Jugendherbergen erfrischend. Ein Mitglied im Aufsichtsrat des Bostoner Museums of Fine Art fühlte sich von meiner Schilderung, wie ich eine seltene Erstausgabe eines Bronte-Romans aus einem Kuhstall in Yorkshire gerettet hatte, ebenfalls erfrischt. Es schien, dass ich jedes Mal, wenn ich etwas sagte, was eine wohlerzogene Dame in Gesellschaft nie über die Lippen gebracht hätte, erfrischend war. Vielleicht wurde es auf die Dauer langweilig, eine erfrischende Frau zu haben. Vielleicht hörte Bill auf seine Tanten. Vielleicht waren die tieferen Dinge, die wir in unserem Cottage aneinander entdeckt hatten, nicht länger wichtig, wenn die Dinge an der Oberfläche nicht stimmten. Wenn ich versuchte, mit Bill darüber zu sprechen, dann verwuschelte er mir nur die Haare und sagte, ich sei albern. Und meinem Schwiegervater konnte ich mich auch nicht anvertrauen. Willis Senior war so entzückt von der Heirat seines Sohnes gewesen, dass ich es nicht übers Herz brachte, ihm zu gestehen, dass nicht alles wie geplant lief.